0: Hola, muy buenas noches, Ecuador. Gracias TC Televisión por esta oportunidad de hablar esta noche por la próxima hora de Liderazgo. Liderazgo en Acción, Nueva Visión 2020, Ecuador se activa. Me siento honrado, feliz, entusiasmado de poder compartir con ustedes esta hora hablando de un tema que me ha transformado la vida y que además es el tema y es el concepto en puesta en marcha eh, nos cambia, nos cambia como individuos, nos cambia como familias, nos transforma como ciudades, como provincias, como naciones, como planeta. Antes de entrar en materia quiero agradecer a TC Televisión por esta invitación. Ecuador se activa, apoyados con la fuerza de Banco del Pacífico que en medio de esta situación ha tomado liderazgo, ha tomado proactividad e iniciativa de poder ayudar con este programa de financiamiento a personas y empresas que han sido afectadas por el tema de la pandemia, esta crisis sanitaria global que se ha convertido en una crisis también económica y sobre todo lo peor, lo que vamos hoy a hablar, se ha convertido también en una crisis de esperanza, para muchas personas. Se ha convertido en una crisis de salud mental y nosotros no podemos permitir eso. Así que Banco del Pacífico celebro esta iniciativa y este liderazgo que ustedes han tenido. Vamos a hablar de liderazgo y quiero dar la bienvenida, la bienvenida a todos los que están sintonizándonos a través de TC Televisión. Créanme que esto no es una charla más. Yo quiero que esto sea una experiencia. Aún a la distancia, yo acá en mi oficina de casa, donde he tenido la cuarentena productiva desde que el 17 de marzo se nos paralizó después de un viaje que veníamos del último evento que realizamos en Montaña Azul, Costa Rica. Y empecé a procesar todo lo que tú y yo, todos nosotros, hemos vivido en esta situación de COVID-19 o coronavirus. Pero lo que vamos a hablar hoy trasciende al coronavirus porque tiene que ver con nuestra esencia. Así que gracias por esta oportunidad de compartir conocimientos y herramientas en materia de liderazgo, en materia de conciencia, de mindfulness, que es esa atención plena que debemos tener los seres humanos en autoconocimiento, en autocultivo, de poder explorarnos mejor por dentro para construir un imperio interior que luego genere abundancia a nuestro alrededor. Pero también vamos a hablar hoy de exponencialidad, porque estamos en un mundo que a pesar de si uno ve las noticias, suena que estamos en un, en un mundo fatídico, apocalíptico, que se está acabando. No, es un mundo de abundancia. Nosotros los seres humanos hemos logrado con nuestra creatividad infinita tener una hiperconectividad en comunicación, que en medio de un confinamiento y una cuarentena nos han permitido las tecnologías incluso hasta poder llorar juntos a nuestros seres queridos, hasta poder despedir a distancia a través de herramientas como Zoom y Skype y todas las otras a muchos seres queridos que en medio de la pandemia, por, por el temor del contagio, no pudimos hacer el ritual funerario. Mi dolor es justamente sentir el dolor de muchísimas personas, y sobre todo en Ecuador, en la zona de la provincia de Guayas, en Guayaquil, que tan afectados han estado por el tema de la pandemia. Pero hoy vamos a hablar de visión de futuro, de cómo integramos todos estos elementos a un nuevo estilo de liderazgo acorde con estos tiempos que vivimos. Y la verdad que para nadie es un secreto que son tiempos convulsos, que la crisis parece ser una nueva constante en nuestras vidas y que cada vez a uh, los seres humanos se nos está haciendo aparentemente más difícil la tarea de adaptarnos, de convivir con una realidad tan volátil, tan cambiante, pues sepamos que esas son las características del mundo que nos toca vivir con entusiasmo y no con miedo y temor hacia el futuro. Estas características son la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad que caracterizan a ese mundo buca por sus siglas en inglés y nos mantienen a veces entre la espada y la pared. Actuamos sin conciencia, por puro automatismo. En Cuba, mi isla natal, decían aquel va como un pollo sin cabeza o aquella chica va como una gallineta sin cabeza y se refería a que obviamente va como por la vida sin una visión, sin un norte, sin un propósito, viviendo en piloto automático. Y la verdad que cuando hay situaciones que contradicen nuestras expectativas o el mapa mental maestro que hemos creado, como todos nosotros lo creamos para el 2020, con entusiasmo veíamos 2020, es un año en el que vamos a tener abundancia, un crecimiento al tanto por ciento. Bueno, pues 2020 llegó para hacernos reflexionar desde un parón forzado y decir el mundo se detiene porque queremos que los seres humanos tengan un proceso de reflexión y puedan despertar y elevar su estado de conciencia. Porque si nos ponemos a analizar todos los problemas que como periodistas a nosotros nos toca siempre informar, esos hechos de corrupción, de mal gobierno, de inequidad social, de pobreza extrema, de calentamiento global y todo lo que hemos sido capaces de hacer con la naturaleza, al final todo, todo tiene que ver con conciencia, aunque no sea tan comercial y no se hable de ella en los anuncios de publicidad, obviamente. ¿Por qué? Porque la conciencia es lo que a nosotros nos hace sentirnos conectados con todos los que nos rodean. La conciencia, desde el amor como seres humanos, es lo que nos permite... Entender que todos merecemos espacio para crecer, para apoyarnos. Y aquí les estoy hablando a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana porque todos somos corresponsables de la situación en la que estamos y de la solución para esa situación. Actuamos a veces por puro automatismo. Yo decía que hay tres lastres mayores que realmente tenemos que extirpar de nuestras sociedades y son temas de conciencia empobrecida. El primero es el egoísmo. Es cuando yo busco en todo lo que hago, cómo gano aunque los demás pierdan. Y no soy capaz de pensar como empresario, como emprendedor, como jefe de, de familia, que todos tenemos que ganar, que tenemos que hacer un ganar-ganar. No solo los dos pares en medio de una negociación o transacción, sino que gane también nuestra ciudad, que gane nuestra provincia, que gane nuestra nación, que gane la naturaleza, que gane el planeta. El egoísmo es un lastre. ...de conciencia empobrecida, pero también lo es la avaricia. ¿Por qué? Porque tengo, tengo, tengo y nunca es suficiente. Y los demás no tienen, pero para mí nunca es suficiente. Entonces, ¿hasta dónde podemos nosotros entender desde los principios y valores que nos suman que hay que compartir, que hay que darse? Que la verdadera riqueza no es solo acumular dinero y propiedades... He conocido indigentes espirituales, gente que pasaba por esa mesa en la que estuve con tanto privilegio de poder entrevistar a presidentes, celebridades, personas comunes con historias extraordinarias de superación y resiliencia, y siempre ponía en una balanza sus principios, su salud, en temas de si tenían la fortuna más grande de un país, o si tenían un número de empleados y colaboradores en sus grandes empresas, porque el valor del ser humano no se, vi, no se mide solamente por su éxito material, sino por su esencia y pureza a nivel espiritual. Y por lo tanto, la avaricia es un lastre. Y la tercera de esas malformaciones de estados de conciencia que se ve mucho en nuestros países es la, la apatía. La desesperanza aprendida, como le llamamos en términos de psicología positiva. Y tú lo vas a identificar muy fácil, que me estás escuchando cuando escuchas o te has oído a ti misma o a ti mismo decir, ¡Wow! Más vale un mal conocido que un bueno por conocer. Todo tiempo pasado fue mejor. ¡Qué horror que nosotros aceptemos en nuestra mente y en nuestro subconsciente frases envenenadas de apatía, de desesperanza como esas! Y eso es lo que hay que estirpar cuando Ecuador se activa. Hay que estirpar la desesperanza, hay que transmutar la tristeza y el pesimismo en esa visión de futuro que queremos crear, porque obviamente para muchos nuestra esencia estaría perdida entre tanta conflictividad y cuando la crisis anuncia su entrada triunfal, la recibimos a veces con recelo, con angustia, con la incertidumbre que se apodera de nosotros, por lo que nuestros dones y potencial humano se van apagando poco a poco. Y esa mentalidad nos aleja de ver cualquier oportunidad, cualquier posibilidad escondida en un aparente problema que nos lleva. Aquí me refiero a la Biblia, porque yo sé que en Ecuador hay una alta tasa de creyentes, de gente de alta fe, de cristianos, de católicos y además de cualquier otra religión. En la Biblia, Jesucristo, cada milagro que hizo, no lo hizo porque quería lucirse ante los demás y decir, aquí están mis superpoderes, que se los quiero mostrar en un acto de vanidad y vanagloria. No, Señor. Jesucristo, cada milagro que hizo fue porque detectó la necesidad de solventar un problema masivo a nivel social. Entonces, si no hay problemas, no hay milagros. ¿Por qué tanta gente quiere que su vida esté libre de problemas y situaciones y crisis? No, señor. Si sí son los problemas, son las pérdidas, son las crisis, las que de verdad desde el dolor más profundo nos hacen detenernos en una reflexión para aumentar nuestro carácter, nuestra fortaleza, para poder poner a prueba nuestros valores y principios de vida y saber de qué estamos hechos. Cuando uno aprieta un limoncito, ¿qué sale? Jugo de limón. No sale jugo de naranja o jugo de piña sale jugo de limón. Cuando la vida te ha apretado, te ha exprimido un poco, como nos ha pasado a todos en estos últimos meses, ¿qué sale de ti? ¿Sale jugo agrio? ¿Sale un poco de veneno? ¿De algo que ni tú misma o tú mismo te tomarías de vuelta porque sabes que te envenena? ¿O cuando te exprimen, que es donde sale el verdadero jugo de lo que estamos hecho, de ti ha salido algo dulce, algo positivo, algo lleno de amor, de compasión, de generosidad, de esperanza, que puedes bebértelo tú y que es tu elixir de poder, de juventud, de longevidad, de amor. ¿Qué sale de ti cuando la vida te exprime, cuando la vida te aprieta? Y por eso es que nosotros nos debemos hacer un mea culpa y reconocer que nos está faltando como seres humanos un enfoque claro. Pero un enfoque claro en tiempo presente que nos permita liderar con alta conciencia. Porque este nuevo orden del mundo demanda una reconfiguración de lo que tradicionalmente se tiene como idea de líder. Por eso planteamos una nueva visión de liderazgo con un nuevo enfoque que permita a las personas ser más conscientes, ser más responsables consigo mismas y con su entorno. Este nuevo líder, que yo le llamo líder bambú, y vamos a ver por qué, aprende a ver los obstáculos como oportunidades. Aprende a construir desde la inspiración y no solo desde la desesperación. Lamentablemente a los seres humanos, incluso a nivel, a nivel personal, no, te, no tenemos que esperar que llegue una pandemia. A nivel personal, muchas veces en nuestras historias de vida, qué pena que nos toque tocar fondo para solo aprender y mejorar y aceptar el cambio o provocar el cambio hacia la evolución solo desde la desesperación. Pero es así, a la mayoría nos pasa hay que aprender también a cambiar desde la inspiración. Y aquí es donde creo oportuno traer el pensamiento de Albert Einstein. Me encanta citar a uno de los genios más grandes que ha tenido la historia de la humanidad, que además fue un cerebro netamente científico. Y en su cerebro dijo, Einstein, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países. Porque la crisis trae progresos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Sin crisis, todo viento es caricia. Y qué bonito cuando el viento es caricia. No queremos vivir todo el tiempo en crisis, pero de vez en cuando, cuando las crisis nos caen, no hay nada que podemos hacer. Por eso durante las pérdidas hay varias fases del duelo y el duelo es un proceso natural para todos nosotros que hemos perdido a seres queridos, amigos que hemos perdido trabajos, que hemos perdido dinero porque nos hemos gastado los ahorros durante la pandemia y afortunados aquellos que han tenido ahorros, otros no los han tenido. Que hemos perdido empresas, a los empresarios que han apostado por crear riqueza y beneficios, no solo para ellos sino para el país. Ha habido muchas pérdidas, pero como seres humanos que somos líderes, tenemos que entender que no nos podemos quedar estancados en la primera fase de un duelo, que siempre es la negación. Y hay que vivirla. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto me pasó? Dios, qué injusticia. Dios, no voy a creer más en ti. Esa es la primera fase de un duelo con pérdidas. Es la negación. Pero luego tenemos que pasar a las próximas. Que es una negociación en mi mente. Ok, ¿qué perdí? ¿Qué realmente perdí si yo trabajo mis apegos? Y si yo entiendo que hay cosas que perdí que las puedo volver a ganar y a lo mejor van a ser mejores. Pero que a lo mejor estoy ganando por dentro cualidades y habilidades y una fortaleza que luego se va a multiplicar exponencialmente. Sí, ¿qué perdí? ¿Pero qué puedo ganar? Esa es la próxima pregunta. ¿Qué puedo ganar a nivel de ser humano? A nivel de mi imperio interior, ¿qué puedo hacer? A nivel de cómo explorar la expansión de la mente, que mi mente tiene que ser cada vez más adaptable y flexible como un bambú, porque los tiempos van a seguir cambiando. Debemos prepararnos hoy para no reparar el mañana. Y ese es mi primer mensaje. Ecuador se activa, ¿cómo? Preparando el hoy. Preparando el hoy para no reparar el mañana. Y en estos minutos vamos a abrir las ventanas de la conciencia para dar paso a ese potencial infinito que habita en ti, que habita en mí, en cada uno de nosotros, más allá de las fronteras, de nuestras circunstancias. ¿Saben qué cosa es inteligencia emocional? A diferencia de inteligencia espiritual, la inteligencia emocional es yo estoy gerenciando y estoy a cargo de mis emociones en mis circunstancias. Y creo empatía conmigo mismo y con los demás, porque entiendo que cuando veo a un ser humano, ese ser humano también sufre, no solo yo. Ese ser humano también tiene una historia de dolor, no solo la mía, es la más importante. Ese ser humano también, al igual que yo, está buscando ser cada día más feliz, más próspero. Entonces, cuando uno ve al otro desde su inteligencia emocional. Cuando uno además acepta la tristeza, la rabia, la indignación como emociones válidas a la hora de vivir, pero las entiende como que deben ser efímeras, que no se pueden quedar enquistadas y estancadas en tu mente, porque entonces tus pensamientos transforman tus sensaciones en sentimientos y esas emociones y sentimientos no son cosas etéreas que están en el aire, no, pasan a tu cuerpo a través de tu sistema de hormonas que tiene un cóctel tónico, tonificante, cuando estás optimista, cuando tienes entusiasmo por la vida, cuando no te frenas o te congelas ante los cambios imprevistos, ahí hay un cóctel positivo que te hace avanzar. Pero cuando el miedo se apodera de ti, como hay tanta gente que ha entrado en pánico por la pandemia, hay, hay gente que no quiere ni salir de su casa después de estos meses de confinamiento. No es una patología, no estás enferma o enfermo, es normal. Has estado en tu casa por tres meses ha habido miedo, las noticias nos inflaman el cerebro pensando que todo está apocalípticamente negativo. Es normal. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que hay que crear un balance. Hay que crear un balance. Hay que trabajar nuestros pensamientos. Tenemos que entonces tener la capacidad de poder salir victoriosos de este impasse. Y eso es lo que nosotros hoy estamos haciendo. Estamos trabajando y negociando con nuestra mente en esa negociación. Cuando eso ocurre, tú luego puedes llegar a la aceptación. La aceptación. Hasta la aceptación de lo que hemos perdido. ¿Por qué? Porque no sabemos líderes bambú. Y porque somos capaces desde la inteligencia espiritual que todos los seres humanos tenemos, desde esa inteligencia espiritual somos capaces de crear la paz por encima de nuestras circunstancias. Entonces, lo primero que necesitamos es estar conectados, es estar despiertos, es estar presentes, es estar conscientes de nuestra presencia en este plano y de nuestro potencial infinito. Y para eso, ¿qué hace falta? Abrazar el silencio. Vivimos en mucho ruido, mucho ruido externo. Lo que nos dicen, lo que nos está lanzando... El mundo de las noticias que obviamente nos tienen que informar de lo que está pasando, pero no tienes por qué informarte 24 horas de lo mismo. Hay que haber, a veces hacer pausas reflexivas, hacer silencio. Yo quiero hacerte una pregunta en este momento. Y ojalá, si me estás viendo en tu casa, en una posición cómoda, tú puedas incluso cerrar brevemente los ojos e ir a tu mente. Porque aquí yo no quiero que esto sea una charla teórica, sino una charla de experiencias. No solo hablarle a tu cerebro racional, que es el circuito narrativo del cerebro, sino también hablarle a tu corazón, donde está el circuito de la experiencia. Ese que no necesita una voz que narre y ponga etiquetas a mi pasado, a lo que estoy experimentando en mi presente, y que además se atreva a poner etiquetas y a, y a poner juicios de valor sobre algo que todavía ni siquiera he vivido. Eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Nuestra mente no nos da tregua no nos permite descansar, no nos permite vivir y sentir, porque estamos constantemente en una mente que no se detiene elucubrando. La mente es como un monito borracho que va saltando de rama en rama, enloquecido. Pero si uno no hace una pausa y levanta como un dron imaginario que es activar tu observador consciente y desde arriba, por lo menos ahí 12 pulgadas, no se ve, vamos en piloto automático, y nuestra mente en piloto automático y nuestros pensamientos nos van a ganar. Entonces, yo quiero que cierres los ojos por unos segundos y te voy a preguntar cómo se siente tu mente. En inglés el juego de palabras es maravilloso porque es, it's your mindful or are you mindful? O sea, estás con tu mente llena, llena de pensamientos de pasado, llena de ansiedad, llena de estrés, llena de interrogantes por el futuro. O por el contrario, descubre cerrando los ojos por unos instantes que tu mente está alerta, pero serena, en un estado mindful, de presencia. ¿Cómo está tu mente ahora? ¿Verdad? Ese es un juego de palabras maravilloso. Y voy con otra pregunta. ¿Estás presente o por el contrario, tu mente está constantemente preocupada del futuro, instalada en el pasado, porque en estos tiempos nosotros tenemos una necesidad imperiosa de conectarnos hacia adentro. Quien no se encuentra adentro, se pierde fuera. Y ese es el tema de construir futuro juntos. Para que Ecuador se active, todos nosotros tenemos que decir presentes, como se decía, ¿verdad? O se dice todavía en los colegios cuando nos hacen el pase de lista y dicen Ismael, presente, Rosa, presente, Mario, presente. Es esa presencia que necesitamos de poder. Y es lo que quiero que ahora puedas hacer. Cierra tus ojos nuevamente y e inhala. Y exhala a través de la boca entreabierta. Inhala a través de la nariz. Sonríe al final, porque esa sonrisa es, estoy vivo, estoy viva. No importa lo que he perdido, no importa lo que no tengo hoy. Tengo vida y tengo futuro y tengo visión y tengo la capacidad de activarme y resurgir. Una vez más, sentir, inhalo, ah, soltar, ah, sonreír desde el corazón. Ese es uno de los pequeños ejercicios de la ciencia del mindfulness, de neurociencias, de psicología positiva, dos minutos de esta respiración. Somos los únicos que podemos quitar el piloto automático de los pulmones y así revertir un ataque de pánico, así empezar a dar marcha atrás a esos síntomas de palpitación, sudoración, el cerebro, orejas rojas, cuando nos entra estrés. ¿Por qué? Porque nos sentimos incapaces de poder controlar, controlar los estímulos que el ambiente nos está lanzando. Entonces, la respiración es la base del autocultivo y del autoconocimiento. La respiración consciente. Y no nos enseñan en nuestra educación pública a respirar. Algunas escuelas ya tienen programas de inteligencia emocional, comunicación asertiva, liderazgo. Son estos los temas neurociencias porque ni a ti ni a mí nos dieron las claves de cómo entender cómo funciona nuestro cerebro para poder modificarlo, reprogramarlo y hackearlo. Este ejercicio de respiración puede que evite que tú tengas que tomar pastillas para dormir, porque, porque hay insomnio. ¿Cómo no va a haber insomnio? Si tu cerebro se va a la cama totalmente alterado, si tu sistema nervioso central está en poco o nada de equilibrio, porque el entorno es demasiado hostil en este momento. Pero tú puedes más que tus circunstancias. Respira, detente. ¿Por qué? Porque esa respiración te permite voltear el foco hacia tu interior y preguntarte ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Hay que comenzar por alinear nuestra energía y fortalecer ese entramado de almas que somos, que estamos presentes, estamos unidos. Yo quiero mostrarte la imagen de este bebé que ves en pantalla. ¿Qué ves en ese bebé? ¿Ves una cara de constipación, una cara de estreñimiento real? ¡Ah! Los bebés tienen razones para usar una cara constipada. Tienen que avisarnos incluso con el llanto que, que necesitan evacuar, ir al baño, ¿verdad? No pueden hablar todavía. Pero mucha gente adulta camina por la vida con lo que yo llamo cara constipada o estreñida. ¿Te suena a ti familiar? La gente está constantemente llena de preocupaciones. Nuestra mente está llena de ruidos innecesarios que nada tienen que ver con la realidad presente. Porque recuerda, nosotros no somos seres tan libres Objetivos como creemos. Nosotros realmente no describimos la realidad tal cual es, sino tal cual somos. Hay mucha gente que le preguntas cómo está el día hoy, y no te reporta cómo está el día, te dice está feo. El día de hoy está feo, está de lluvia, está nublado. No, señor, ¿por qué el día de hoy está feo? Eso es un juicio de valor que tú estás haciendo sobre el día. Ahora tú me puedes reportar: es un día increíble, está nublado. Va a llover, pero es un día maravilloso. Voy a disfrutar la lluvia. Voy a ver qué figuras hacen las nubes. Voy a hacer dibujos entre las nubes. Esa es la esencia del ser humano. Cambiar el prisma, es la perspectiva con la que puedes ver los eventos. Empezar a ser más neutrales y poder entender lo que es un reporte factual de hechos. Y lo que mi mente me está haciendo como un sabotaje, donde ya yo estoy etiquetando de feo, de malo, de negativo, eventos que la vida me está lanzando para que yo experimente desde una apertura de conciencia y del corazón. Todos nosotros tenemos un diálogo interior. Es inevitable hablar con uno mismo en voz alta a veces o mentalmente, que es el diálogo privado más común. Es una conducta habitual y natural en los seres humanos. Es el diálogo interno. ¿Y saben ustedes qué interesante? Para que no te asustes si vas a descubrir qué te pasa a ti. Hablamos con nosotros mismos aproximadamente unas 14 horas al día. Más de la mitad del día productivo. Y adicionalmente el 70% de ese diálogo privado es negativo. O sea, si nosotros observáramos nuestras caras a lo largo de un día nos daríamos cuenta de que a veces estamos con ese estreñimiento. ¡Ah! Nuestros músculos faciales contraídos. ¿Y ello obedece a qué? conversaciones internas estériles, inútiles, infértiles. La razón está determinada porque hacemos valoraciones de lo que hemos hecho o vamos a hacer y por aprendizaje analizamos más los errores que los aciertos. Tenemos algo que neurocientíficamente está comprobado que es parte de la característica del cerebro humano que se llama negativity bias, prejuicio a la negatividad. O sea, una preferencia hacia el drama, hacia el trauma. Y la mente lo guarda con mucho más poder. Entonces, así nuestra mente hace la tarea de escanear permanentemente el pasado, ver lo que no ha salido bien y predecir el futuro con tal de ejercer un control y no caer en los mismos aparentes errores del pasado. Lamentablemente asociamos más el bienestar con el acierto que con el fracaso. Por tanto, intentamos evitarlo. Hacemos valoraciones relacionadas con los otros, criticando lo que son o lo que no son, lo que hicieron bien o mal, nos estamos comparando todo el tiempo con otros y la verdad que eso no nos permite ser felices. Tenemos que compararnos con nosotros, con nuestra historia de vida. ¿Cómo fui yo hace cinco años? ¿Cómo soy, soy hoy? ¿Cómo me quiero ver el próximo año? Porque ese es el camino de evolución del liderazgo. Y ser líder no es que yo pueda dirigir a otros o tener miles o millones de seguidores en redes sociales. No, señor. Ese es un tipo de liderazgo porque hay influencia. Y al final, liderazgo es influencia. Que tú te sientas influyente en tu vida y en la vida de los demás. Entonces, la mayor parte de nuestra energía mental siempre está o en el pasado, o en el futuro, o en los otros. ¿Verdad? Y esa no es una inversión creativa y productiva de nuestra energía. ¿Y por qué es tan importante hablar de energía? Porque donde tú centras tu atención, Va tu energía y donde tú llevas tu energía se hace tu presente y tu futuro. Algo tan práctico como que la mayoría de los seres humanos cuando no queremos algo, no nos enfocamos en decir lo que sí queremos, sino que estamos en negativo. No quiero que llueva hoy, no quiero que llueva hoy, no quiero que llueva hoy. No señor, olvida la lluvia. Quiero que hoy sea un día de brisa, seca, despejado sin nubes, donde yo pueda sentir la arena cálida o la grama totalmente cálida mientras camino sobre ella, sintiendo la brisa agradable que me llega de la montaña, de la ciudad, del mar. O sea, nosotros tenemos que enfocar nuestra energía en lo que sí queremos y desechar lo que no queremos atraer en nuestra vida. Y esto está científicamente comprobado, no estoy hablando solo de conocimientos que vienen de los gurús y de los chamanes, que por cierto, bastante sabiduría tienen que hoy la ciencia, a través de ese maridaje perfecto entre ciencia y espiritualidad, han podido comprobar el poder mágico que tienen nuestros pensamientos, la energía que tienen nuestros pensamientos, que muy pocas veces son neutrales o están cargados, de positivismo o están cargados de negat negatividad. Entonces, somos nosotros los responsables de tener días pocos productivos y provechosos o de tener días extraordinarios. Esa es la zona de influencia. y Esa zona de influencia de lo que yo sí puedo hacer para mi crecimiento y contribución es importante. Aquí les quiero mostrar un par de fotos porque ustedes dirán, ¿y cómo Ismael al que yo conocí, porque muchos de ustedes me han conocido a través del periodismo, a través de las pantallas de CNN, que con tanto éxito a través de ese programa cala por casi seis años, visitamos Ecuador a hacer grabaciones y en directos, en varias oportunidades, conferencias. Guayaquil fue el primer lugar donde yo di una conferencia a través de Joyce de Ginata y su programa para jóvenes, hablándoles de la economía. Y recuerdo que en esa conferencia en Guayaquil, Joyce y yo conversamos y yo le dije, me siento pleno, útil de ver a 1,200 jóvenes que después de terminar esta charla de inspiración y liderazgo han abierto sus ojos y se han transformado. Hemos podido quitar un poquito de desesperanza prendida en ellos, de esa apatía de mi futuro va a ser igual que el de mis padres si vengo de zona de pobreza o zonas vulnerables. Y Joyce me decía, Ismael, es que has transformado la vida de estas personas y debe seguirlo haciendo no solo a través de la televisión, sino a través de conferencias. Así empezó esta historia de dar conferencias, sobre todo el trabajo con la Fundación Ismael Cala y los jóvenes, con el vuelo de la cometa. Ojalá tengamos pronto en Ecuador, como parte de esta activación, el llevar liderazgo emocional y espiritual a niños y jóvenes ecuatorianos y encontramos una fundación, un banco como Banco del Pacífico que nos pueda ayudar a entrar con este programa al país, como lo hemos hecho en Guatemala, lo vamos a hacer en Venezuela y Colombia este próximo año. Entonces, les quiero mostrar estas fotos porque son fotos de mi historia de vida. Todos tenemos una historia y a veces esa historia comienza sin darte muchísimo liderazgo. Por ejemplo, esta es la foto del matrimonio de mis padres, uno de los momentos más felices de la vida es cuando una, careja, una pareja se casa, ¿cierto? Sin embargo, cuando yo veo esta primera foto, le pregunto a mi madre, que sabía que el matrimonio no había funcionado porque se divorciaron, un mal divorcio cuando yo no tenía ni siquiera cuatro años, pero la noche de bodas yo digo, bueno, por lo menos esa noche la pasaron felices. No, ahí ven que la cara de mi padre seria y la cara de mi madre aún más seria, constipada, estreñida. Yo digo, bueno, puede ser que están firmando el hasta que la muerte no se pare. Y eso, la verdad que es serio, Dios mío, hasta que la muerte no se pare. Pero luego, luego fui a buscar una próxima foto que fuese la foto de despedirse en camino a la luna de miel, cuando estaban dejando a la multitud en la boda. Y ahí está la segunda foto. ¿Y qué creen? Tampoco hay sonrisa. Entonces yo digo, he nacido de un matrimonio constipado, estreñido, donde no hubo mucha felicidad, pero el amor es amor al fin y al cabo. Y la verdad es que cuando yo veo fotos de mi infancia, veo que también ese niño... Ese niño, que ahí estoy yo en pantalla, en tres diferentes épocas de mi vida, ese niño tenía una expresión que no era la de un niño feliz. Y yo siento que fue un niño sin sonrisas, que fue un niño constipado y estreñido. Y por eso ahora, en esa última fotografía, que es el Ismael de hoy, mi cruzada es la cruzada del liderazgo, la cruzada del empoderamiento, porque ningún ser humano merece vivir sin sonrisa. Ningún ser humano merece vivir constipado, estreñido, desde el temor o el miedo. Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice, solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor engendra la maravilla. Y solo el amor a nuestras familias, al proyecto de Ecuador como nación y como país, va a permitir que esto sea una realidad. Ecuador se activa. Se activa. No solo porque se activen más las instituciones públicas y privadas y las ONGs. Se activa porque yo me activo. Porque yo asumo la filosofía de Mahatma Gandhi de sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Me activo. Tomo control de mis emociones. Me estudio. Trabajo y negocio mis pérdidas en un duelo saludable donde paso de la negación a la negociación y luego a la aceptación. Entonces, nosotros la verdad que muchas veces somos las fotografías que nos han tomado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero no somos inamovibles. Ahí les puse el ejemplo mío. Un chico que a los 15 años tenía tratamiento psiquiátrico, sufría de bullying, había sido criado, afeminado, amanerado por su abuela, por su tía abuela, por su madre. Y que hoy no hay quien me pueda detener. Porque el liderazgo, me ha hecho entender que hay un valor incalculable en lo que uno puede decretar con su historia de vida. Que además no somos seres donde el destino está escrito en piedra. No, lo moldeamos con neuroplasticidad cerebral. Nuestro cerebro aprende a cualquier edad. No importa la edad que tengas, hoy que me estás escuchando. No importa. Siempre puedes hacer una diferencia si tienes la disposición al cambio. Eso sí, lo que tú decretes con tu palabra, será tu autoprofecía. Como decía Henry Ford, si crees que puedes o si crees que no puedes, ambas veces estás en lo cierto. Si crees que puedes o si crees que no puedes, ambas veces estás en lo cierto. Y realmente entrando en el tema del liderazgo, en el tema de los paradigmas, yo quiero que hoy cambiemos el paradigma para dejar de vivir en modo supervivencia. Porque la Organización Mundial de la Salud dice que 350 millones de personas sufren de depresión. Y esta es una cifra antes del coronavirus. Ahora hay muchas más personas sufriendo de depresión porque las circunstancias les han hecho tener muchas pérdidas y no han sabido cómo manejar estas pérdidas. Se han quedado estancados en esa primera fase de negación de todo duelo humano. No seamos estadística. Manejemos nuestras tristezas y transmutemos esas tristezas y nuestras penas para que podamos llegar a una alta velocidad de desarrollo y activación. A nivel laboral, el confinamiento ha traído que muchas personas estén experimentando eso que se llama la fatiga crónica, el burnout o agotamiento, fatiga laboral. Síndromes que aparecen como respuesta al estrés laboral prolongado porque hemos estado trabajando, los que hemos podido estar en casa, desde las computadoras, el teletrabajo, las reuniones en Zoom en Google Hangouts, en fin. Y la verdad que hay muchas personas que están experimentando un cansancio físico, emocional, mental, combinado con dudas de sus competencias y el valor de su trabajo. Y eso es estrés que desemboca en desvelo, en dolores físicos, en ansiedad, en sobrepeso, en desenfoque, en reactividad emocional y en depresión. Imagínense ustedes que cuando uno no tiene balance entre trabajo y tiempo social, cae en algo fatal que puede llevarte hasta la muerte. En Japón manejan el término karochi, lo que en español significa muerte por sobretrabajo. Y aunque parezca una leyenda urbana, es un fenómeno social reconocido desde 1987 en Japón, cuando el Ministerio de Salud empezó a recopilar estadísticas y lo declararon problema de salud pública. Y está tan extendido que si un juez determina que alguien murió por karochi, su familia recibe una compensación por parte del gobierno y hasta de las empresas. Entonces, carochi es muerte por falta de balance, trabajo, vida personal. Y lo que nosotros tenemos que entender es que justamente nos toca tomar las riendas de nuestro tiempo, de nuestras prioridades, de nuestras emociones y volver a sentarnos y hacer, este es otro ejercicio práctico que nos puede ayudar perfectamente a recuperar liderazgo y salir de ese estado de victimización en algún área de la vida. Una hoja dividida a la mitad, en esta columna de la izquierda pongo lo que sí puedo controlar y me comprometo a tomar una, dos o tres acciones sobre ese elemento en mi vida que sí puedo controlar. Por ejemplo, puedo controlar mi tiempo. Lo que hago con el tiempo y las prioridades que organizo todos los días. Una acción que yo puedo tomar sobre ese elemento es que voy a llevar una agenda, como este que es mi diario Agenda, ¿verdad? Donde yo voy a escribir mis acciones todos los días. Porque ahora más que nunca, que muchos hemos estado en casa, desconectados de la vida social, que me faltan los abrazos, tengo que ser más disciplinado. La disciplina me garantiza tener cierto control sobre algunas cosas y no sentir que todo en mi vida está en desorden y en descontrol. En la segunda columna de esa hoja vamos a poner lo que está fuera de mi control. Pero te vas a comprometer contigo a que si escribes ahí 10 cosas que están fuera de tu control. Por ejemplo, ¿cuándo se acaba la cuarentena? Eso ¿quién? yo no lo puedo decidir. ¿Cuándo llega la vacuna? Tampoco puedo decidir cuándo llega la vacuna de COVID o contra COVID-19. Todo lo que caiga en esa columna de lo que está fuera de mi control, mi compromiso inteligente y consciente con mi mente en esa negociación es lo voy a liberar. Voy a fluir para no sufrir. Anota esto. Es el título de mi próximo libro. Fluir para no sufrir. ¿Por qué? Porque no tiene sentido como persona racional, inteligente y para nivel emocional que si yo estoy decretando que sobre esto no tengo control, yo siga sufriendo por eso, no es inteligente hacerlo, ok entonces, para poder liderar y saber a dónde queremos ir, primero tenemos que saber quiénes somos y dónde estamos tomar conciencia de tres elementos básicos, vivir el presente el presente es el único tiempo real, este aquí y el ahora que estamos viviendo Ah, respiro cada vez que quiero traerme al presente quito el piloto automático de mis pulmones ah. segundo autodescubrirnos para superar esos desafíos de nuestra mente o sea hay que ir adentro hay que saber qué está pasando en nuestra mente por qué estamos viendo los escenarios tan negativos es la única forma y cuando venga un pensamiento negativo a ti no lo juzgues no luches con él. Simplemente ten una voz que dice, gracias por compartir, te dejo ir. Gracias por compartir, te dejo ir. Y tercer elemento, saber cuál es el contexto que nos rodea y de esta manera superar los desafíos de nuestro entorno. Sobre este último les voy a hablar porque el líder bambú, el líder Mindful Exponencial debe entender los tiempos que nos tocan vivir. Debe saber cuál es el hoy para moverme en cuál es mi presente y sortear desafíos que se me presentan, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de quién es líder, porque hay mucha gente que dice, no, yo no soy líder. Una, una vez una señora en una conferencia le pregunté, ¿por qué usted no levanta la mano? Cuando he dicho, ¿quién es líder? Y ella dijo, bueno, porque yo no soy la líder, el líder es mi esposo, que es el pastor de la iglesia que tenemos. Y yo digo, no señora, usted es líder de su vida, usted es líder posiblemente de la vida de su esposo, porque seguramente que hay administración del hogar que la hace usted y de sus hijos. Tenían hijos. Usted es líder en muchas áreas de su vida donde su influencia cuenta para usted y para otros. Pero además usted es líder de toda su vida. No puede ser el esposo el líder suyo, de que diga todo lo que usted tiene que hacer. Entonces el verdadero concepto del liderazgo es que yo autogestiono mis emociones, mis pensamientos, mis conductas y creo influencia positiva en esa ruta de vida que yo estoy haciendo para mí. Tú eres una empresa, eres una marca personal. Hoy todos somos marcas personales. Todos tenemos redes sociales, por Dios. ¿Verdad? Tenemos marca y huella digital. ¿Quién es el CEO de esa marca personal que eres tú? El negocio de ser tú. Y tienes que ser un buen negocio, una buena inversión. No dejar pérdida a la sociedad. Explotar tus talentos. No quedarte pobre si, se, si sientes que eres pobre hoy. Yo no pondero la pobreza. Porque ninguno de nosotros merece ser pobre. Nos corresponde a todos abrir esa mentalidad de abundancia, aprender a pescar para que no nos den el pescado todo el tiempo. Yo no creo en esos estados paternalistas, populistas que ponderan la pobreza. No, señor. Por eso la educación y por eso todo el que tiene un teléfono inteligente, hoy debe aprovechar en invertir en su liderazgo, en hacer búsquedas, no solo para seguir a Kim Kardashian y a Justin Bieber, sino para entender que ese teléfono inteligente es un arma de crecimiento exponencial y no solo un arma de distracción masiva. Como para muchos es puro entretenimiento. Hagan búsquedas interesantes en ese teléfono, encuentran materiales totalmente gratuitos de cómo conocer más mi cerebro, cómo respirar, cómo aprender a meditar. Porque ¿saben qué? A mí la meditación como líder me salvó la vida. Y yo prefiero y escojo estar meditado en vez de medicado. Porque hoy es fácil ir a una farmacia y decir, no duermo bien, por favor dame esa pastilla contra el insomnio. Eh, no tengo buen ánimo, dame esa otra pastilla para que me suba el ánimo. Todas las pastillas tienen efectos secundarios. Tú eres líder. Entonces hay que aprender a controlar nuestro sistema nervioso central porque la farmacia verdadera es una farmacia interior. Y obviamente, luego uno consulta con el médico, dolencias, malestares, y a veces sí hay que tener prescripciones. Pero esas que te automedicas, ¿para qué? Si hay un sabio dentro de ti, hay un doctor dentro de ti, hay una farmacia interior dentro de ti. Ese es el verdadero liderazgo del modelo Mindful Exponencial, es el líder bambú. Y el líder bambú, en este mundo busca por sus siglas en inglés, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, el líder bambú es el líder que crea compasión generosa a través del servicio a los otros. Es un líder que no se deja vencer por sus circunstancias. Es un líder que entiende que nunca será perfecto, pero que busca la excelencia y lo óptimo. Es un líder que entiende que la ansiedad, como dijo David Kekich, la ansiedad es consecuencia de la falta de control, organización preparación y acción. El líder bambú empieza a prestar atención cada vez que usa la palabra tengo estrés, porque sabe que tengo estrés es, no estoy siendo suficientemente capaz de poder lidiar con las demandas y los imprevistos y la incertidumbre que el entorno me está presentando. Entonces, estos nuevos tiempos requieren competencias que antes no eran las más tomadas en cuenta. Observa las cinco competencias laborales más demandadas en el mundo actual de acuerdo con LinkedIn o LinkedIn. Y estas competencias se asocian perfectamente con las características propias del modelo de liderazgo bambú que veremos más adelante. Vamos a revisarlas. Ahí están en pantalla. Creatividad. Se puede asociar perfectamente con versatilidad, que van ustedes a ver en el próximo gráfico de los principios del líder bambú, que es una característica del modelo nuestro. Pero lo está diciendo LinkedIn a nivel mundial. Se necesita que tengas versatilidad. No puedes creerte útil con un único talento porque tú no eres monotalentoso. La capacidad de innovar ante entornos complicados. Colaboración. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Como diría la madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Adaptabilidad. Se vincula con la flexibilidad y la capacidad de nuestro cerebro para la neuroplasticidad. Adaptarnos es vivir. Inteligencia emocional, lo hemos estado hablando desde el principio de esta experiencia a través de TC Televisión. Podemos relacionarlo con resiliencia y conciencia elevada, ya que combina nuestra habilidad para salir fortalecidos de las situaciones desafiantes a la vez de estar presentes en el aquí y en el ahora. Persuasión, esto se relaciona con nuestra habilidad para relaciones interpersonales, así como la comunicación asertiva a través de la elocuencia. Y para eso, vamos a poner esta próxima lámina, para eso es el modelo de fuerza serena del liderazgo bambú. Ahí lo tienen, esos 11 principios. Pueden hacerle una foto en este momento a la pantalla con su teléfono inteligente para que te queden esos principios. Integridad, gratitud, porque la gratitud deliberada, señoras y señores, es lo que nos hace a nosotros ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Es lo que nos hace poder ver nuestras ganancias en medio de pérdidas. Flexibilidad, porque el bambú, al igual que nosotros, puede ser flexible. Eso sí, con la integridad que son raíces sólidas, nuestros valores y principios de vida. Seamos líderes, bambú, para poder enfrentar la incertidumbre y poder reactivar Ecuador, reactivarnos nosotros y crear un futuro prometedor. Y yo quiero terminar... Esta experiencia, respondiendo al menos tres preguntas de las tantas, tantas, tantas que ustedes nos han hecho llegar ahora a través de la página de TC Televisión. La primera pregunta dice, ¿qué provocó Ismael? Dice Susan Loce, ¿qué provocó Ismael ese salto cuántico en ti de ser una persona común a ser el líder que eres ahora? El salto cuántico lo provocó a los 15 años cuando fui a ver a mi padre a un hospital psiquiátrico después que le habían dado electroshocks. Y con 15 años yo no tenía estas herramientas y no sabía esto. Pero tomé un decreto y pedí a Dios un milagro que yo iba a hacer con él y tomar responsabilidad por también co-crearlo con él. Y le dije, Dios, por favor, ayúdame a yo no terminar en el espejo de mi padre. Porque si bien lo amo, no puedo ser como mi papá y terminar enfermo de esquizofrenia, sabiendo que la herencia genética sí lo tenía. Pero la epigenética dice, Susan, que no importa si tú tienes un 50% en tus genes. Hay otro 50% que determina el ambiente, tus pensamientos, tu conducta, tu visión de vida. Y ahí a los 15 años, yo tuve que decir, voy a ser líder. No puedo seguir siendo víctima del karma, la herencia, de lo que he heredado de mi familia. Ese fue el momento que provocó ese salto cuántico en mí. Elkin Velastegui, ¿cómo encontrar mis pasiones? Elkin, qué buena pregunta esta porque te digo, sin pasión no somos buenos hijos de P. Ese es el segundo libro que yo escribí, año 2014, lo fui a presentar a Ecuador varias veces en varias ciudades, Un buen hijo de P. Pero esa P no es de la P, de la, de la frase despectiva y que es una ofensa que nos viene a la mente y que está grabada como un virus mental. No, esa P es P de pasión, P de paciencia y P de perseverancia. Con pasión, paciencia y perseverancia somos líderes y no somos víctimas. ¿Cómo encuentras tus pasiones? reactivando algo que teníamos cuando éramos niños y que muchas veces los adultos hemos perdido. ¿Por qué? Porque caemos en, en un letargo, aburrido, constipado, estreñido entre tantas responsabilidades de la vida. ¿Y cómo reactivas esas pasiones y cómo las encuentras? Una con paciencia. No importa la edad que tengas, puedes descubrir nuevas pasiones, nuevos sueños, nuevos proyectos. ¿A través de qué herramienta? La curiosidad, Elkin. La curiosidad es la materia prima para explorarnos y poder tener pasión por algo. Sé curioso, no le creas a ese virus mental y ese meme que nos dijeron que la curiosidad mata al gato, que la curiosidad mató al gato. No, señor, la curiosidad le dio al gato siete vidas. Y a nosotros la curiosidad nos da el poder de innovar, de ser creativos, de ser infinitos en esa máquina de imaginar que tenemos. Una última pregunta, dice por acá, Eddie Martínez, bases y fundamentos para el crecimiento paso a paso. Mira, las bases y fundamentos para el crecimiento del ser humano están en su concepto del éxito. Porque lo que yo defino como éxito, que el concepto está muy tergiversado a nivel de mercadotecnia, porque nos hacen creer que más éxito es más pertenencias, el auto último modelo, la mansión, el yate, la cuenta de banco que es infinita. Ese es un éxito financiero y material pero el verdadero éxito lo que te hace a ti crecer es cuando tú te consideras que el éxito está en ti, no está en tu comparación o aprobación desde los otros. Entonces, Eddie, ¿cuál es tu concepto de éxito? Yo te voy a dar el mío, pero el mío trabajado ya con todas estas herramientas, que me ahorró depresiones, una montaña rusa emocionalmente, donde necesitaba el elogio, el aplauso de los demás, el ego mío necesitaba siempre estar, digamos, venerado por los otros. No es que hoy no necesite eso, pero lo necesita en menor escala. Está en una jaulita, ahí lo mantengo contenido. Entonces, tu concepto del éxito determina tu crecimiento. Evalúas tus creencias, creer, ¿en qué crees? Las evalúas y tienes que sacar las que te limitan, aunque la haya hecho creencia en ti, tu abuelita, la religión, la educación pública, papá, mamá o una maestra. Porque cuando somos niños, la opinión de los adultos, nosotros la grabamos como creencia propia. Entonces, el primer paso es, evalúo mis creencias. El segundo, destapo desde la curiosidad mi innovación en creatividad. Porque hoy se nos paga, no por reproducir algoritmos, eso lo hace mejor una máquina y un software. Hoy se nos paga bien por usar nuestra creatividad. Y por lo tanto, el último y tercer paso es tu crecimiento. Tus creencias destapan tu creatividad. Y tu creatividad es el trampolín a tu crecimiento exponencial. Por lo tanto, ¿cuál es tu concepto de éxito? Te comparto el mío. Éxito para mí es crecimiento interior. O sea, yo tengo que crecer todo el tiempo y eso implica aprender, pero también desaprender lo que ya no me sirve o caducó. O cosas que yo pienso que son ciertas, pero al final no me hacen avanzar. Eso es desaprender. Y los seres humanos podemos desaprender para poder reaprender con mayor éxito. Ese es el primer punto de mi concepto de éxito, crecimiento personal. Y eso lo conformo y lo manejo yo sin nadie que me tiene que dar pautas. Y pido ayuda cuando no me siento capaz de hacerlo. Y segundo, contribución. Dar y darnos. Servir a los demás. Poner tus dones y talentos en función de otros. Ser altruistas, por Dios. Esa clave, Ecuador, si cada ciudadano de este hermoso país su concepto de éxito lo pone en sí, y ser el cambio que quiere ver en el país, como decía Gandhi, y que quiere ver en el mundo, Ecuador se activa, sí. Y vamos juntos a por más. Y vamos juntos a crear una visión de este 2020, ni siquiera ya 2021, ¿eh? Este 2020 no puede estar perdido, como mucha gente está haciendo en los memes de que solo me lavé las manos, y en mi currículum el 2020 va a estar perdido. No, señor. Nos quedan seis meses más del 2020. El 2020 no va a estar perdido, va a estar ganado desde nuestra fuerza serena, desde nuestra convicción de que tenemos que en tiempos de pestes en el mundo elevar nuestra pistis. Y nuestra pistis, que viene del griego antiguo, significa fe, autoconfianza, porque la fe mueve montañas. Y seamos capaces de hacer milagros juntos, los unos a los otros, a través de la compasión, el servicio y la generosidad. Dios es amor, hágase el milagro. Gracias TC Televisión, gracias Banco del Pacífico por esta maravillosa oportunidad de compartir una hora de vuestro domingo. Y estoy eternamente agradecido. Feliz noche. Hasta la próxima.